0: Родина ⁇ это то, что всегда будет со мной. Это люди, это культура, и это то, что у меня не отнять. Это то, из-за чего я возвращаюсь в Россию. Но страна и долг ⁇ это те слова, которые не имеют для меня больше
1: смысла. Подкаст Out Generation. Это подкаст о людях моего поколения, которые покинули свой родной дом, уехали учиться в другую страну, нашли работу или стажировку в третьей, а в их планах нет финальной географической точки. Их нельзя назвать иммигрантами или путешественниками, но такие люди есть в окружении почти у каждого. Я села в самолет и решила навестить моих номер друзей, чтобы поделиться с вами их опытом и историей. Всем привет. Во-первых, для начала хочу сказать, что живой подкаст, запись живого подкаста с Лили Кетер в Питере про Латинскую Америку, про ее путешествие в девяти странах Латинской Америки в течение полугода. Эта встреча состоится Питер Мапуче, восемь часов вечера, воскресенье. Приходите подробности в предыдущем анонсе. Сегодня разговор с Аней Демченко, моей э, очень близкой подруги, во-первых, а во-вторых, э, девушке с уникальным опытом, которая выбрала свой образовательный путь сама и с сама смогла себе его обеспечить, и он у нее выдался очень разнообразным. Это и несколько лет жизни в Армении, и Америка, и Англия. В общем, слушайте, наслаждайтесь и приходите в воскресенье на лайв. Всех жду. Пока-пока. Вообще, для начала я хотела э, поговорить с тобой о том, э, как вообще у тебя возник позыв уехать, потому что э, все, ну, вот такой именно твой опыт, первый э, долгой ну, отчуждения от родного места, он произошел как раз после того, как ты закончила школу, 11 классов. Это была Армения. Очень э, такой достаточно нетривиальный выбор. Но вообще, перед тем, как ты расскажешь о том, почему именно Армения, поделись, как вообще ты пришла к желанию покинуть все-таки родной город? Мне кажется, что да, вот с чем он у тебя именно у тебя был связан?
0: Ну, насколько я помню, тогда мне было лет 16, и это был одиннадцатый класс, и я постоянно.
1: 11 16 лет?
0: Ну. Да, по-моему, одиннадцатый класс, шестнадцать-семнадцать лет. Да, старшая школа, в общем. И я в одиннадцатом классе постоянно думала о том, что я буду делать. Ну, ты знаешь, когда готовишься к ЕГЭ, к, ко всем этим экзаменам, задаешься вопросом, а что дальше. И когда тебя еще учителя спрашивают, куда ты будешь поступать, и постоянно все родственники, друзья. Uh, все там делятся идеями какими-то. Я абсолютно не знала, куда я хочу поступать и что я хочу изучать, uh, но точно знала, что если я выберу какую-то специальность, которая мне будет не очень близка, uh, и буду на ней учиться в том же самом городе, и буду жить uh, с родителями, uh, ну в, то есть как бы в тех условиях, в которых я уже привыкла жить, то я, скорее всего, об этом пожалею, что, ну, мне совсем не хотелось этого, и мне хотелось чего-то нового, какого-то движения. Сначала я вообще думала о том, что я не хочу никуда поступать. я хотела уехать в то время по программе ОПР во Францию или куда-нибудь в Европу, и просто попробовать пожить в каком-то новом месте. А, тогда еще у меня случился поворотный момент, наверное, был, когда я съездила в Италию, со своей сестрой и подругой, и это было первый такой первое путешествие, где со мной с нами не было родителей или никаких взрослых mm -hmm. наставников, у нас не было никакой программы, мы просто поехали в Рим, и там у нас была абсолютная свобода, и для меня как человека, который ну, никогда такого не, несмотря на то, что меня как бы никогда ни в чем не ограничивали родители. У меня не было такой возможности поехать за границу самой и вот как бы все это попробовать. Да, то есть абсолютная свобода, меня это тогда потрясло. Я подумала то, что вот как бы было здорово учиться где-то за границей, ну или жить. Вот эта идея просто, что ты как бы абсолютно... Что ты можешь начать вообще с чистого листа, что ты можешь не зависеть ни от кого, ни перед кем не отчитываться, то есть абсолютно все, э, свобода в твоих руках, но и вся, вся ответственность э, тоже в твоих руках. Меня эта идея очень вдохновила, и я, вернувшись из этого путешествия, я подумала, что обязательно, обязательно надо э, что-то э, сделать, чтобы это осуществилось и... На самом деле получилось все так, то есть у меня были идеи свои о том, что я не знала, куда я хочу поступить в университет, плюс потом э, это произошло путешествие, после которого у меня появились идеи о том, что, может быть, за границей было бы интересно что-то узнать и попробовать. Э, и когда я вернулась, это получилось волей случая на самом деле, потому что э, мне пришло письмо на почту от рассылки... Ну, то есть, по сути, как реклама, э, рассылка разных программ образования и разных конкурсов. И, ну, я обычно читаю иногда но не всегда вы как бы, вычитала эти письма, которые приходят, потому что их приходило очень много, но именно после этой поездки мне пришло письмо с э, заголовком, то что вот 10 русских студентов могут получить стипендию на образование за рубежом, и сначала там не было никаких как бы, деталей, никаких, никакой информации, но меня привлек этот заголовок, и я поняла, что ну, внутри какой-то у меня был отклик, что да, вот надо за этим э, как-то попробовать, и потом я начала больше узнавать про программу, на которую поступила дальше в UWC. И вот так как-то все сложилось, наверное, волей случая, но при этом эм, с какими-то мыслями, наверное, мне хотелось как-то что-то поменять э, и посмотреть мир, потому что я поняла, когда съездила за границу, э, то, что это вообще ну, столько такой другой мир, абсолютно другой. Я еще помню, что я вернулась тогда с Италии, в Петербург, и uh, мне все время постоянно хотелось улыбаться, и я шла по улицам и улыбалась, а никто не улыбался в ответ, <laughs> и все люди казались такими, ну, абсолютно другими по настроению, от тех, которых я видела в Италии, я подумала, ничего себе, какая разница, то есть, вроде бы как бы я жила в этом городе столько лет, но никогда не замечала то, что вот есть такая огромная разница, и, ну, как-то так все и сложилось. Uh -huh.
1: Ну, вот расскажи, так ты попала на программу в UWC, расскажи, что это такое, где это?
0: Uh -huh. uh, UWC — это аббревиатура от United World Colleges, и это колледжи, которые... это международная школа, которая была... Основана после Второй мировой войны, чтобы собрать детей из разных стран и предотвратить войну. И вместо того, чтобы делать конфликты, основанные на каких-то разных особенностях разных культур, привнести их все вместе, ну, привести всех людей вместе из этих разных культур и научить их с раннего возраста, то есть вот с подросткового возраста, э, уметь как бы э, интересоваться другими культурами и с ними быть в контакте, а не разъединять э, разные нации на основе их каких-то различий. Но ну, я об этом совершенно не знала, когда я поступила в UWC, об их миссии. И суть в том, что они используют э, образование как как раз вот это, э, как средство, как инструмент, э, который как бы, помогает э, в мире как бы, предотвратить конфликты, который работает вот с э, sustainability. Да, и как бы вот мне понравилась эта идея, то, что через образование... Э, как бы ты по сути можешь менять мир это очень такое большое на самом деле эм, большая задача и как бы конечно когда ты подростком идешь в эту школу эм, я не знаю насколько много я вообще могу об этом рассказывать вот но когда ты идешь подростком в эту школу у тебя очень много наверное ну по крайней мере у меня было очень много разных идей и каких-то, наверное, желаний поменять как-то мир, изменить его к лучшему. И Вышла я из этой школы, наверное, уже другим человеком она очень сильно на меня повлияла, и я очень благодарна, на самом деле, этому опыту, что у меня было два года обучения в международной школе, то есть с детьми из там около 50 разных стран, и причем в таком месте, в ко о котором я никогда бы не подумала, э, что я могу там получить образование, э, то есть я не, даже, наверное, никогда не задумывалась о том, что я поеду в Армению. А когда я приехала туда получать образование, я узнала вообще целый новый регион, и многие страны, которые тоже по соседству с Арменией, для меня открылись, и это тоже очень повлияло на то, как бы, кто я сейчас, и чем я интересуюсь, и на мое направление в жизни. Да.
1: А как вообще все реагировали, когда ты вот сказала, что... Ну, все там говорят, ну, я там в ПЕТ поступаю, ну, я там в СПБГУ а ты сказала, что я пойду в Армию. Как вообще все реагировали там родители, друзья?
0: Ну, я помню... Я помню твою реакцию. Я помню... <свят> я, <еду. свят> я помню твою реакцию, когда я тебе сказала, в Армении сначала ты сказала, о, классно. А потом ты посмотрела на карте, <свят> где Армения, <свят> и сказала мне, типа, аня, это не опасно, <свят> или что-то такое, что-то в этом роде. Потом я помню, что все удивлялись, никто не мог понять, потому что Армения не ассоциируется, ну, в нашем российском, мне кажется, мышление она не ассоциируется как самостоятельная страна, которая там лидирует в каких-то образовательных в образовательном направлении или в технологиях и так далее. И сейчас как бы очень, кстати, после того как я выпустилась из Армении, там произошла революция и страна абсолютно сейчас меняется и это очень очень интересно наблюдать, как действительно вот отношение к одной стране до того, как я там была, и вот сейчас оно поменялось а, за счет того вот, вот политической деятельности, которая там происходит, а, но вообще я помню то, что было много удивления, непонимания, а, недоверия, я помню, что родители у меня а, удивились, и папа мой, он даже сначала не поверил то, что там есть колледж, потому что на сайте, мы были первое поколение в этом международном колледже, на сайте было вместо настоящих фотографий реальных зданий, там были, была графика, и поэтому это выглядело очень, наверное, подозрительно, потому что мой папа поехал со мной в Армению, чтобы проверить, что там есть колледж, и он там был, правда, весь в строительных там лесах, ну, в общем... Uh, он меня там оставил и уехал, но как бы я приняла это решение для себя, и по сути, ну, на меня никак не могло повлиять ничего другое решение, потому что я знала то, что uh, именно поэтому я его и принимаю, даже если там будет трудно, если будет что-то не так, то я беру на себя эту ответственность, и у меня было просто очень много интереса, наверное, такого позитивного волнения, мне очень хотелось поменять какую-то обстановку, и то, что я немного знала об Армении, тоже сыграло свою роль, то есть, мне кажется, у нас много стереотипов об армянах, например, по тому, каких мы видим армян в России, или какие нам встречаются люди, то есть... Да, построено как бы на стереотипах или на каком-то советском стереотипе об Армении, хотя это совершенно ну как бы другая страна сейчас, чем была в Советском Союзе и в общем-то у меня не было много стереотипов или ну каких-то предрассудков и поэтому эм, для меня это было очень интересно я ехала в новую страну, в новое место о котором я мало чего знала и поэтому меня это очень волновало но по-хорошему вот, А мнение окружающих у всех была, конечно, такая странная реакция но я не, не, не особо всем рассказываю только близким, друзьям и вот знакомым э, родственникам наверное, реакция людей для меня была не настолько важна, насколько вот моё, внутреннее мое желание уехать и попробовать что-то новое
1: да, и мне кажется круто как раз, э, что именно вот ты затронула эту тему, о том, что Именно когда человек уезжает, только тогда он может э, как-то разрушить стереотипы, которые навязаны в его среде или вообще в принципе, mm -hmm. которые существуют как-то как устоявшиеся. У нас есть возможность увидеть это изнутри, ну как, как это есть в действительности. Mm -hmm. а еще мне кажется, можно рассказать о том, для тех, кто вдруг будет слушать и заинтересуется этой программой, о том, как туда можно попасть. Mm -hmm. а, то есть, опять же... Как, как там обстоят дела со, со стипендии там, сколько это стоит.
0: Ну, uh -huh. well, UWC, насколько я знаю, на данный момент попасть можно не после окончания школы, а перед старшими классами. То есть, когда я туда поступала, это был, по-моему, последний год, когда можно было подавать после старшей школы, сейчас... Эта возможность открыта ученикам девятых классов, mm. и нужно просто зайти на их веб-сайт и посмотреть дедлайны заявок. Обычно дедлайны, когда я подавал, дедлайн был перед концом учебного года, но всегда лучше, наверное, с начала девятого класса, прежде чем когда ты уже знаешь... Если ты хочешь что-то попробовать, то зайти на веб-сайт и посмотреть дедлайн заявки. В общем-то, процесс там несложный, там несколько отборочных этапов, несколько эссе, которые просматриваются комитетом от UWC, то есть в каждой стране, в которой есть... Во многих странах, нет, не только в странах, где есть колледжи, а просто во многих странах есть комитеты национальные, и они как бы, просматривают заявки детей и отбирают уже на разных, на разных этапах разных кандидатов. И третий этап, последний этап, он проходит в Москве, и там уже встречаешься, там уже как бы, ученик встречается с некоторыми преподавателями, с представителями национального комитета, с другими участниками WC. и там происходит как бы интервью в реальном режиме. Насчет стипендий. Стипендии есть всегда. Зависит, что меняется, это размер стипендии. Обычно размер стипендии зависит от финансовых возможностей семьи ученика, и для этого предоставляются документы, о финансовом состоянии семьи, и там уже комитет решает, какую стипендию они могут дать. Или они дают несколько вариантов. Например, у меня было два варианта. Поехать в Германию, и там бы у меня была 70% стипендия, либо поехать в Армению, где было 100% стипендия. Mm -hmm. И это тоже, кстати, повлияло на мой выбор, потому что я знала, что моя семья не может вложиться в мое образование, поэтому я выбрала... Армению, тот вариант, где мне не нужно было думать э, о деньгах. Вот, а так это, конечно, зависит от э, ученика, куда он хочет попасть, потому что... То
1: есть есть разные страны, где эти школы находятся?
0: Да, потому что э, EWC... Сейчас можно сделать паузу. UWC Это ничего то, что мы делаем, Павлович. Ты же можешь обрезать, ]會elf. да? Конечно, Фух, Слава Богу. Да, <говор birl surfaces> бо totally. <говор> yeah, потому что у UWC есть 17 школ на 4 разных континентах. То есть в России пока еще нет UWC колледжа. Но зато есть других 17 школ, куда можно попасть. И
1: Обучение на английском?
0: Обучение происходит на английском языке, потому что... Во время UWC ты изучаешь ты получаешь э, диплом международного бакалавриата IB диплома, который открывает двери по сути студентам в университеты международные, в международные университеты, в основном э, в Америку, э, в Европе тоже признается ib диплома где-то. Да, но все происходит, образование на английском языке, но не стоит бояться как бы, людям, которые не очень уверены в своем английском, потому что э, он улучшается со временем, и потому что все преподаватели и... готовы помочь. И также там ребята в разных ситуациях все тоже. И как бы, незнание языка в совершенстве это вообще не проблема. Uh, потому что его там можно выучить. И для этого как бы и есть эта uh, программа. Но я бы сказала, что это довольно трудная программа uh, IB, и нужно быть готовым к тому, что ну, там, конечно, высокий стандарт, и то, что это действительно очень интенсивная учебная программа.
1: А как она строится? Как ты? Какие там предметы человек должен изучать, когда он туда поступает?
0: предметов всего 6, и ты можешь выбрать один предмет из разных областей, то есть ты обязательно изучаешь математику, ты можешь выбрать уровень, на котором ты хочешь ее изучать, потом, ну, то есть там прикладная математика, математика среднего уровня или там высшая математика, и абсолютно неважно, какой уровень ты выберешь, то есть главное, чтобы ты как бы, ходил на занятия и то есть, если ты сдашь на высокую оценку свой э, предмет, это самое главное. То есть, неважно, какой уровень ты выбираешь. Потом иностранный язык. Тоже есть несколько выборов, и это зависит от каждого колледжа. Есть искусство, где ты выбираешь тоже из разных предметов, таких как театр, визуальное искусство, там, visual arts. Ну да, это зависит от колледжа, во многих там есть какое-нибудь кончарное искусство или что-нибудь такое, которое входит, наверное, в visual arts, да. Потом естественные науки, английский язык, либо литература, и... а и социальные науки, то есть история, философия или экономика. Но тоже это зависит от колледжа. Но такая как бы база Этих предметов, поэтому, наверное, сейчас и набирают в России учеников с 9 класса, потому что, по сути, это как программа школьная, но на английском языке то есть у тебя разный набор предметов, и нет какого-то одного направления.
1: Получается, из разных сфер ты получаешь какие-то знания, но ты при этом имеешь выбор.
0: Ну да, да, у тебя есть выбор, и есть выбор, как бы уровня на некоторых предметах, uh, да, то есть по сути такое холистическое образование на самом деле, то есть и систему у них uh, продумано uh, так, чтобы ты мож мог бы uh, соединить все эти предметы как-то, и там есть еще обязательный предмет, uh, например, TOK, Theory of Knowledge, uh, где ты задаешься таким там, это uh, как область философии, с которой ты сдаешься о том, как мы... Uh, знаем то, что мы знаем, uh, откуда мы знаем то, что мы знаем. В общем, такие философские mm -hmm. темы, которые, по сути, помогают тебе посмотреть на каждый предмет вот с, вот с этой философской... Uh, философского ракурса. И он проводится абсолютно, этот предмет, по отношению к каждому uh, предмету, который ты изучаешь. Потом также еще там есть... Uh, как бы социальные проекты, в которых ты можешь участвовать, то есть обязательно. И еще есть КАС. Это э, как бы такие программы, которые основаны на социальном... Э, социальном... Как социальной деятельности. То есть КАСа — это проекты, которые студент делает, которые основаны на работу с комьюнити, например, местной, или на какой-то... То с um, местными
1: жителями?
0: Да, с местными жителями, или группой местных жителей, или, например, какой-то проект, связанный с экологией этого места, в котором они живут, uh -huh. или с образованием, то есть что-то, где ученик имеет, как бы, имеет возможность принять на себя инициативу и воплотить какой-то свой проект на тему, которая ему важна. И это обязательная часть программы тоже, то есть не опциональная.
1: это как диплом?
0: И это все входит, э, все эти части, то есть все классы ТОК и КАС, они входят, э, да, в диплом. Да, mm -hmm. вот
1: так. Mm -hmm. А вот расскажи э, поподробнее немножко, э, как, какое преимущество тебе дал э, этот диплом АИБ э, для поступления в ну, то есть он расширил твой, твои возможности в плане выбора университета. Расскажи, какие преимущества ты получила, вот если бы по сравнению с обычным, я не знаю, школьным
0: дипломом. Mm -hmm. Ну, первое преимущество в том, что это международный диплом. Если ты выпускаешься из русской, российской школы, во-первых, чтобы поступить во многие страны, тебе нужно будет его переводить на международные стандарты, и это, мне кажется, довольно тяжело, и... Некоторые предметы не совпадают те, которые мы изучаем в школах, с теми, которые нужны в университетах. В общем, это довольно тяжело тяжелый процесс перевода из российской системы на международную. IB-диплом — это как бы стандарт международный, поэтому многие колледжи и университеты в Европе, в Америке признают его, то есть у них есть какие-то стандарты, то есть, например, они эм, ищут студентов с определенными оценками по IB, с определенными баллами, которые они набирают, и с этим дипломом можно подавать в различные как бы, университеты за рубежом. И они дают еще, как, бы, как мне помог IB диплом, он дает возможность получить стипендию, очень хорошую стипендию в Штатах, и многие студенты, которые прошли UWC, и получили IB-диплом с хорошими оценками, они получают довольно приличные стипендии э, в американских э, колледжах и университетах. Э, в общем-то, это мне помогло... Э, как мне это помогло? Это мне, э, по сути, обеспечивало еще раз э, возможность бесплатно получить образование в Америке.
1: Это очень круто. И расскажи вот про эту возможность, как, как ты ее нашла, как ты потом туда не поступила туда. Uh,
0: ну, когда мы заканчивали uh, EWC, это было тоже, конечно, очень uh, веселое время, потому что опять же ну, вот я поступила в Армению с мыслями о том, что, по крайней мере, два года мне не нужно будет думать, куда поступить. И, и... Даже скорее,
1: вообще это плюс образования, можно отложить этот выбор на...
0: <смех> да, этот жизненный выбор, который нас заставляет в российских школах определиться там в 15 лет, кем ты хочешь быть на протяжении всей жизни. Uh, да, и тут как бы у меня была возможность на два года еще раз uh, эту возможность, этот вопрос отложить. Uh, но когда э, во втором году мы уже снова начали готовиться к экзаменам выпускным и к поступлениям в университет, ведь нужно на них э, подавать документы все в начале года, и только как бы, в следующем году ты уже как бы, узнаешь в конце своего э, э, обучения в UWC, ты узнаешь, как, куда ты поступил и так далее. И опять передо мной встал этот вопрос <laughs> несчастный, который я никак не могла для себя решить, потому что даже на протяжении двух лет в Армении я не поняла, что я хочу дальше изучать, только единственное, что я поняла, что э, это будет какая-то творческая сфера, потому что э, больше всего меня привлекали творческие предметы в UWC, э, и я подумала поступить... Э, либо посмотреть университеты, где бы были какие-то интересные направления или интересное место, либо взять gap year, это, по сути, такой год академического отпуска, когда после получения образования ты на год едешь путешествовать или волонтерить на какие-нибудь стажировки, и потом уже как бы решаешь, куда ты хочешь поступить. И что мне нравилось, то, что в Армении нас никогда, ну, никто не заставлял э, принимать решения насчет университетов. Нам говорили о том, что вообще-то gap year может быть отличной возможностью для вас э, получить какой-то жизненный опыт и уже дальше решить, куда вы хотите поступить. И я думала, что я так и сделаю, пока, не, э, пока один из моих друзей не попал в Беннингтон колледж в Вермонте, и он мне показал их веб-сайт, и мне очень, понравился, мне очень понравилась их миссия, их, ну, точнее даже не миссия, а как то, что они ценят в образовании, это тоже был liberal arts college, то есть не, не классический университет, это маленький колледж где очень много разных искусств изучается, и о том, как все предметы тоже связаны между собой. То есть тоже, по сути, такое продолжение UWC, только в более э, свободной форме и в другой абсолютно другой стране. Я тоже тогда, ну, на тот момент не была никогда в Штатах, и для меня это э, тоже был опять, ну, такой не, непознанный мир, э, абсолютно незнакомый континент, где у меня тоже не было никаких представлений о том, как все это в реальности. То есть, конечно, мы не только в России, но и во всем мире мы испытываем вот это влияние американской культуры э, очень во, во многих областях. Mm -hmm. э, но я знала то, что даже пообщавшись с американцами в Армении, я знала то, что все-таки наверное, сама страна, то есть, когда ты испытываешь ее, испытываешь какие-то, знакомишься с людьми или едешь в эту страну, ты испытываешь, ты составляешь свое представление о ней, и это совершенно другой опыт от того, как бы, что ты знаешь о стране через
1: медиа и так далее. Про программу тоже а, хочу ты... сказать про liberal arts, mm -hmm. в общем, мне кажется... Ну, она у нас есть в России, но не все, мне кажется, в курсе, что это такое. Потому что все таки в Америке, в, не знаю, про Европу это больше развито. Вот расскажи, как вообще эта система строилась mm -hmm. у вас.
0: Um, да, в общем, я нашла этот колледж через своего друга, и мне понравилось uh, очень то, что у них было на сайте, я подала документы после, причем, дедлайна, что я хочу заметить, это очень важный момент, что всегда, если вы хотите куда-то попасть, если у вас есть какая-то возможность, даже если уже прошел дедлайн, все равно стоит подать, если вы этого очень хотите, потому что часто так происходит в жизни, что... Uh, бывают разные исключения, бывают случаи, бывает шанс что-то выиграть, даже когда ты думаешь, что уже поздно и возможность ушла. Mm -hmm. Так случилось в моем, uh, со, так случилось со мной, потому что я подала после дедлайна и меня приняли, wow. и тоже я получила стипендию. И это было, ну очень, я очень этого ждала и очень было интересно посмотреть, как все это сработает или не сработает. Uh, что тоже как бы могло происходить, я допускала, что uh, такая, такая вероятность есть. Um, про liberal arts тогда я мало чего знала, uh, ну и как я могу сказать сейчас, на основе своего опыта uh, в колледже в Америке, в Беннингтон колледже, uh, то, что это такая система, где, во-первых, ты не должен а, сначала самого первого года определяться, что именно ты хочешь изучать, то есть у тебя есть а, время в данном случае год, когда ты можешь попробовать взять разные предметы. Снова меня это привлекла возможность отложить этот выбор, потому что я поняла, что я все равно еще хочу искать, я хочу попробовать разные вещи, и как раз этот колледж мне предоставлял такую возможность взять разные предметы, абсолютно дикие комбинации. Ты можешь взять там химию, танец, э, не знаю, физику и французский язык. То есть меня это очень привлекло, потому что я сама по натуре мне кажется интересуюсь э, очень разными вещами, э, и мне бы хотелось тоже как бы ну, не останавливаться изучать. Э, что-то новое для меня, что я никогда не пробовала. И потом одна из главных черт liberal arts — это то, что в конце обучения... То, что многие предметы связаны, то есть есть вот эта интердисциплинарность. Это когда ты изучаешь один предмет, и можешь изучать еще параллельно несколько, а еще они могут как бы, вместе э, миксоваться. И тогда получается, как бы, что ты изучаешь э, один какой-нибудь стандартный предмет через э, перспективу другого абсолютно э, академического академической специальности. И что еще меня привлекло, то что э, в liberal arts есть место для рефлексии, или для рефлексии, <laughs> для того, чтобы мы всегда писали эссе о том в конце каждого, там, наверное, семестра, как бы рефлексируя на то, как на многие аспекты нашего опыта, и не было никаких рамок о том, что ты должен, не было за это оценок, но это обязательная часть образования, ты должен... Uh, как бы по сути описать то чем ты занимался полгода и ты можешь абсолютно написать на разные вещи ты можешь uh, как бы по сути для себя вот как бы объяснить что происходило с тобой в социальном плане да то есть как ты находил uh, контакт с людьми uh, как ты адап пытался адаптироваться к среде какие предметы у тебя получались с какими предметами у тебя не получалось то есть это очень такая uh, программа, в которой ты постоянно как бы, ты что-то изучаешь, потом отходишь на какую-то дистанцию и смотришь, как бы, что происходило. Ты рефлексируешь, потом снова возвращаешься в это, изучаешь и отходишь. И мне это очень, наверное, понравилось, когда я уже поступила в Америку. И еще одна черта, которая мне очень нравится в liberal arts, это то, что Uh, у тебя есть, ну, по крайней мере, в моем колледже у тебя есть план, uh, у тебя нет специальности, но у тебя есть план, то есть ты, по сути, составляешь uh, вопрос, uh, академический вопрос, на который ты будешь писать uh, вот свою финальную диссертацию, финальную uh, работу, или это может быть практическая работа плюс uh, текст, то есть ты выбираешь этот вопрос сам» нет никаких э, экзаменов станд стандартизированных, где есть вот выбор ответов, э, или, вот как мы с тобой говорили об этом, то, что от тебя ожидается э, услышать то, что тебе сказали учителя, и ты должен вот всю эту программу ответить в конце обучения, это значит, что ты там получил зачет, mm -hmm. и mm -hmm. все, можешь двигаться дальше, что ты отличный студент, и получил вот этот стандарт. Эм, мне нравится то, что там есть... Эм, возможность для э, экспериментирования и постановки вопроса, который тебя именно волнует, и выбора специальности, то есть э, очень сложно вообще объяснить э, в этом как бы и плюс колледжа, и минус его, потому что, с одной стороны, это плюс, потому что у тебя есть свобода, и ты очень много свободы, и ты можешь совмещать свои интересы и создать свой индивидуальный вопрос, на который ты будешь писать дипломную окончательную работу. А минус в этом в том, что много свободы — тоже минус иногда, mm -hmm. и может э, человека заставить э, как-то потеряться в своих э, интересах, и ну, некоторым людям, наверное, нужны какие-то ограничения. Э, хотя, ну, мне кажется, что... Работа с профессорами, с профессорами, она помогает как бы установить какие-то ограничения, даже если у тебя очень большой выбор интересов. Но вторая э, сложность этого диплома, мне кажется, в том, что его сложно объяснить при устройстве на работу.
1: Да, знаешь, мне кажется, до сих пор, когда я кому-то рассказываю, ой, Аня учится в Америке, а чего она там изучает? Я говорю, ну, liberal arts. А что, а кем она потом будет?
0: <смех> <смех> да, да, и э, постановка вопроса, как бы, кем э, человек будет, его, как бы, не существует в системе liberal arts, потому что она построена, эта система, на том, чтобы дать человеку навыки, чтобы он мог менять профессию, чтобы он мог построиться под э, трудовой рынок, потому что по статистике э, очень много появляется новых профессий, например те профессии, которые самые топовые сейчас, их вообще не существовало десять или пять лет назад это говорит о том нам что мир он развивается очень быстро он бежит очень быстро и нужно гнаться не за какими-то фундаментальными знаниями как это было раньше потому что не было интернета были э, книги были какие-то источники знаний и вот человек который обладает большими знаниями он имеет больше возможностей на трудовом рынке сейчас как бы происходит такая ситуация что я, я не э, призываю никого бросить читать книги или не углубляться в какую-то степень, Но я говорю о том, что liberal arts, она дает тебе какие-то навыки, которые ты можешь применять в случае, если ты хочешь поступить, ты хочешь, как бы, тебе нужно адаптироваться к новым профессиям, к новому миру, или ты хочешь создать новую профессию, то есть, что тоже вариант, Как бы мне кажется, люди, которые Uh, ну, продвигают, uh, продвигают общество, люди, которые как бы, несут прогресс в общество, это люди, которые мыслят вне стандарта, которые не готовились к какой-то к одной профессии, которая уже существует, а это люди, которые идут за идеями, скорее всего, за какими-то uh, за какими-то еще вещами, не осуществленными в этом мире. То есть либерал-арс, мне кажется, она работает вот в этой сфере, uh, того, как дать человеку какой-то набор навыков, скорее, чем набор вот книжных знаний. Mm -hmm. И, конечно, они работают над тем, как это подать, когда ты выпустишься, как это подать людям, которые ищут где да, на работу, но я думаю, что многие выпускники liberal arts, они часто не работают на других людей, они... Ну, конечно, многие, наверное потому что в Либерал-Артс можно также изучать и естественные науки, и технологии, и математику, и наверняка многие люди идут в большие компании работать, но также много и людей выходит, которые создают свои какие-то стартапы, создают свои компании, бизнесы, у которых есть идеи, и они как бы находят профессионалов, которые могут им в этом помочь, mm -hmm. и они как бы создают свои какие-то бизнесы или э, организации, да, но и также много выходит из liberal arts свободных художников, которые э, работают в сфере искусств. Mm -hmm. Что как бы ну, меня тоже э, привлекает в этой системе.
1: Да, вот смотри, ну, мы э, ну, говорили про многие аспекты именно образования, а все-таки для тебя э, опыт, который ты. Э, получила, ну, ты еще как бы в процессе, да, сейчас ты э, поехала по обмену в Англию на год, и потом еще вернешься в Америку. Вот э, для тебя вся эта история, она э, стала именно вот, э, тем, что ты можешь получить какое-то альтернативное образование, которое ты не смогла бы найти в России, да, такого более, может, в чем-то продвинутого, современного, или это история про также, также какого-то познания культуры или это какая-то социализация, чем в итоге для тебя это стало в большей степени. Mm -hmm. mm,
0: хороший вопрос. Um, наверное, все-таки сложно ответить, сложно выбрать один вариант, потому что я думаю, что сама система дала мне возможность изучать разные вещи, которые мне интересны и свобода в изучении вещей для меня очень важный, очень важный аспект при, при, моем, при выборе образования и ну, так сложилось, что я попала в место, где мне очень подходит этот стиль образования. Но с другой стороны, конечно, для меня это был очень новый опыт в плане культуры, в плане общения с людьми в плане каких-то новых связей, взросления тоже и возможности, потому что для меня, наверное, это была очень большая финансовая возможность изучать то, что мне нравится, и при этом возможность свободного обучения и не надо было думать о каких-то социальных условиях, социальных вещах. То есть у нас на кампусе каждый студент может найти работу, и по сути ты не нуждаешься в день, ты постоянно не должен думать о деньгах. И это, мне кажется, очень. Ну, если ты работаешь, если ты как бы можешь найти какие-то тоже способы подработки и так далее. То есть ты, по сути, но ну, это как бы не эм, лимитирует тебя, не, эм, не мешает тебе учиться. Мне кажется, для меня это было очень важно. Также это дало мне возможность вот поехать за границу сейчас снова эм, на год целое обучение в другую страну, в которую я никогда... Не была и снова попробовать себя снова э, попытаться адаптироваться к среде узнать какую-то новую культуру познакомиться с новыми людьми и для меня это тоже важный аспект то что во время образования в америке я могу взять год и уехать э, в другую страну и попробовать что-то новое э, чтобы такое было в россии я не знаю возможно ли это А, ну скорее всего есть такие программы там по обмену э, но у меня, наверное, не думаю, что это был мой какой-то осознанный выбор, когда я ехала в Америку, я никогда не думала, что я окажусь в Англии, например, сегодня с тобой в этой полутёмной комнате, когда за окном идет дождь. Английский дождь. Английский типичный дождь после солнечного дня. Да, но как ни странно... Это все как-то сложилось очень удачно для меня. Я не могу сказать, что это был мой осознанный выбор. Я думаю, что это какое-то состояние, которое я подхватила вот с Армении, поступив в Армению, и оно до сих пор продолжает длиться. То есть э, я продолжала как бы, искать какие-то возможности, какие-то варианты, и ну таким образом казалось, как бы сейчас э, здесь. Но Говоря о том, что как бы мне важнее всего Это, наверное, возможность передвигаться Возможность не оставаться на одном месте И э, ездить в разные места Оставить себя в разные условия В которых я никогда раньше не была И познавать через это Через этот опыт путешествий э, И знакомство с новыми людьми, да
1: Расскажи, э, ну вот ты, получается, зашко закончила школу, уехала, и вот нон-стопом до сих пор движешься. А, это Как ты вообще это ощущаешь? Это просто дается вот так часто менять культурную среду? Мне кажется, просто это а, настолько разные постоянно у тебя культурные пла пласты. Сначала это была Армения, которая как бы вроде как-то связана с нашей историей, нашей страны, но при этом это уже что-то совершенно отдельное и даже немножко экзотичное. Потом это Америка, да, то есть не каждый до туда доезжает в таком возрасте, и это, мне кажется, тоже такая культурно, совершенно другая, очень отличается от Европы, к которой мы все-таки ближе, даже географически, и сейчас Англия тоже не такая супер доступная страна. То есть совершенно-совершенно разные культуры. Как это вообще все пере переживать-то?
0: Mm -hmm. Ну, знаешь, ты сказала такую фразу, что э, дается, просто ли это дается, э, но мне кажется, все вещи, которые даются просто, они не стоят того. Э, все вещи, которые мне когда-либо хотелось, они для них всегда нужно какое-то усилие, для них всегда... Они всегда непростые, но в этом и вся фишка, в этом и вся э, весь как бы интерес преодолевания, то, что, да, конечно, много различных трудностей встает на пути, когда эм, ты постоянно переезжаешь, или нужно тебе адаптироваться к разным э, средам, но я смотрю на эти трудности как, наверное, на позитивный вызов, на что-то положительное, не позитивный, а положительный вызов, ненавижу это слово позитивный, но положительный вызов для самого себя, то есть у тебя есть возможность работать над собой, и это наверное, главный достаток, главное достоинство этого выбора, может быть, стиля жизни, или я не знаю, как это назвать, но это главное, что меня привлекает в этом, то, что постоянно есть трудности, и с ними постоянно нужно справляться, постоянно какие-то решать проблемы, нужно с кем-то знакомиться, прощаться, снова знакомиться, снова прощаться, то есть постоянно у тебя какой-то идет процесс, ты никогда не стоишь на месте. И вот это движение, оно для меня, по сути, и составляет жизнь сейчас. И мне кажется, что только вот в таком ритме я, наверное, и могу как личность развиваться пока что, на данный момент. Я не говорю, что так происходит у всех, во-первых. Мне кажется, у всех происходит по-разному. Во-вторых, я не знаю, что будет происходить там, через пять лет, или через 10 лет, но на данный момент меня это очень вдохновляет то, что постоянно есть какие-то новые горизонты и какие-то проблемы, которые нужно решать. А что для
1: тебя тяжелее всего
0: было? За все эти пять
1: лет Mm -hmm. Ну вот, да, где был самый тяжелый период, и как ты считаешь, почему он был наиболее таким челленджибл? Mm -hmm.
0: Ну, наверное, в каждом э, из этих периодов, то есть, получается, два года в Армении, э, два года в Америке и один год здесь, у меня были свои кризисы. И в армении я думаю это был академический кризис. впервые я должна была изучать все предметы на английском языке издавать сложные для меня экзамены, причем в атмосфере, где ты не можешь пообщаться на, одном, на родном языке. ну, мне повезло у нас было очень много русских 10 русских студентов и еще плюс в как бы, армяне студенты из стран бывшего, бывших стран Советского Союза, бывшего Советского Союза. То есть было много с кем пообщаться на русском, но все равно, наверное, академически для меня вот это был главный стресс, то, что мне нужно было выучить огромное количество информации на чужом языке и перестроиться на него. И тогда я начала как бы уже как бы мыслить на английском языке ну, там, видеть сны на английском языке, и, то есть, это мне показало о том, что мой мозг как бы перестраивается на какой-то новый э, формат. Mm -hmm. Но это было, да, это было тяжело. В, Арме... В Америке было, наверное, самым тяжелым за прошлые два года это чувство изоляции. Изоляции, потому что это маленький колледж, и Несмотря на то, что я приехала в Америку в первый раз, и для меня это была новая среда, это очень маленькая закрытая территория, закрытая среда. То есть, по сути, ты приезжаешь в другую страну, но попадаешь в определенный вакуум там. И для меня это был очень большой вызов, потому что было очень тяжело представить, что я не могу куда-то уехать. То есть, во-первых, инфраструктура была очень... Не очень она была, мне кажется, не очень она в Америке сейчас, как бы для людей построена, потому что очень дорогие автобусы, очень дорогие поезда, и не везде ходят автобусы, и очень у них редкие расписания бывают, и для меня это было, конечно, шок, то, что мне нужно было оставаться в одном месте с 800 людьми, которых ты видишь каждый день. И, ну, несмотря на то, что как бы, я очень уважаю этих людей, мне очень нравится, у меня много друзей, там все равно это довольно тяжело каждый день проходить через один и тот же ритуал и видеть один одних и тех же э, людей. А в Англии, наверное, стресс был более... Так как я здесь всего лишь на один год, и здесь другая совершенно система образования, к которой привыкла я, у меня в первые полгода был стресс, связанный с коммуникацией, с нахождением связей с людьми, с uh -huh. социализацией.
1: А как так вообще получилось, что именно здесь, на этом этапе возникла сложность, учитывая то, что у тебя же уже... Ну, как бы, ты уже не первый раз оказываешься в такой новой среде, именно университетской, студенческой. Mm -hmm. Почему именно здесь эта сложность вдруг всплыла? Обычно же считается, типа, накапливаешь там какой-то опыт, навыки.
0: Наверное, потому что эм, все таки опыт, который я получила здесь, в Англии за этот год, он более всего приближен к настоящей, к реальной жизни, э, к тому, как люди относятся друг к друг другу, как строятся какие-то социальные отношения, какие обязанности у человека есть. То есть, если до этого и в Армении и в Америке я жила в очень маленьких комьюнити, то здесь в университете абсолютно другое, как бы отношения к учебе абсолютно другие отношения между студентами и здесь для меня было тяжелым пережить это то, что я не могла найти свою комьюнити, свое общество, где меня бы ценили, где я бы ценила людей, где происходила бы двухсторонняя связь. И в Америке, и в Армении у меня были друзья, и их было легко найти, потому что все были в принципе на одной волне. Потому что в Армении всех соединяло, всех соединяли какие-то большие идеи изменить мир, какое-то вот это желание что-то поменять. Пускай в разных областях, но у всех вот это было какая-то идеализм, у всех был какой-то идеализм, и он нас как-то соединял. Несмотря на то, что иногда эта система, не вс... ну, не всегда она отвечала нашим запросам, это система образования. Люди, которые туда приходили учиться, мы находили всегда что-то общее. В Америке тоже всех связывает, наверное, какая-то вот эта креативность в колледже, то, что многие интересуются разными вещами, и так как мы живем на одной, на одном маленьком кампусе, это всех соединяет. Здесь каждый сам по себе, и, ну, мне приходилось решать очень много вопросов, которые я раньше не решала, то есть каких-то финансовых вопросов, вопросов с организацией и жильем вопросов, которые... Мне надо,
1: мне кажется, уточнить, что до этого ты обычно жила при кампусе, в каких-то общежитиях да. для, студенче... для студентов, Здесь тебе пришлось искать э, жилье самостоятельно mm -hmm. с, Ну, как бы отдельную комнату в городе,
0: да? Да Да, у меня был выбор снова Жить на кампусе, когда я только Поступила в Англию Но я знала, что я этого точно не хочу Потому что я хочу как раз попробовать что-то новое Я хочу... Challenge. <laughs> да, challenge myself. И я начала Искать комнату Отдельную И за этот год я сменила... Получается, я жила в двух разных местах, и вообще об этом не жалею. Это было самым, наверное, лучшим решением. Вообще в этом году я поняла, насколько я повзрослела за все это время, пока я училась за рубежом, наверное. В этом году очень много происходило каких-то положительных перемен. И да, вопросы с жильем нужно было решать, финансовые вопросы... Um, не было в университете какого-то наставника, который бы тебя uh, вел по твоему академическому пути, который помогал бы тебе um, с каким-то выбором предметов, или с... Uh, ну, вообще, который бы с тобой делал чекины, да, и спрашивал, встречался с тобой там раз в месяц и спрашивал, как у тебя вообще дела идут, как uh, твои предметы и так далее. Um, не было никаких возможности для рефлексии, здесь формат такой, что ты приходишь на лекции, что-то изучаешь, уходишь домой, готовишься к семинару, приходишь снова, у вас происходит семинар, и ты снова возвращаешься домой, то есть по сути очень много работы происходит вне классов, очень много работы лежит на студенте, в университет ты приходишь несколько раз в неделю и а, показываешь результат своего персонального ресерча, который ты делал дома для своих предметов а, и это была новая система и к ней было тяжело привыкнуть потому что я почувствовала себя очень потерянной и я не знала как она работает, как, что происходит а, я не понимала британский акцент mm -hmm. а, я не понимала ну, я не понимала, как настроить контакт я не понимала шуток людей, и они не понимали мои шутки, и это было очень эм, одинокое время, потому что в то же время я знала, что у меня есть много людей эм, и в той же Америке, где я училась, где я чувствовала себя абсолютно комфортно во втором на втором году образования, именно потому, что у меня были свои люди, с которыми мы ходили вместе на классы, или с которыми мы делали свои проекты, или с которыми мы просто занимались чем-то другим, вне уроков. Здесь мне не хватало людей. Это самый большой челлендж, который у меня был за это все время, и самый трудный, наверное, э, да, который я думаю, что я преодолела отчасти, потому что я нашла своих людей, я нашла э, компанию, э, и не просто компанию, с которой можно там тусоваться, потому что, наверное, для многих людей это не челлендж, потому что они могут найти, очень легко сделать контакты с любыми людьми. Э, для меня очень важно найти людей, с которыми я могу общаться на каком-то более глубинном уровне для себя для себя и с которыми я могу общаться в каких-то более э, важных вещах а не просто о посредственных или проводить там время ходить в клубы и так далее этого мне абсолютно не хотелось и наверное из-за этого мне было как бы тяжело найти таких людей с которыми э, можно было бы заниматься тем э, ну чем мне интересно заниматься говорить вот на такие э, темы
1: а ты чаще общаешься с местными людьми или с теми, кто вот так же, как ты, из другой какой-то страны приехал, вот, в новое место, там, учиться по обмену или еще что-то? С кем тебе легче наладить контакты?
0: Это сложно сказать. Наверное, на, как бы на первой степени общения легче, наверное, сконтактироваться, конечно, с международными людьми, которые тоже путешествуют и приехали из разных стран, потому что, наверное, у вас больше есть вещей, которые вас объединяют, чем с людьми, которые живут здесь там, всю свою жизнь или которые ну, не особо знают что-то о путешествиях, потому что все-таки, наверное, международных людей, которые покинули свой дом, их связывают очень многие темы, связанные с миграцией и с домом и с комьюнити, которые они оставили за собой и которые они построили в новом месте. И, конечно, на эти темы легче найти... Из-за этих тем легче найти контакт с международными людьми, с такими интернациональными. но ну, а с другой стороны, говоря об о местных о людях, наверное, ну, мне это тоже интересно, и так как, потому что я не вижу смысла приезжать в новое место и общаться только с людьми, которые не из этого места, потому что колорит место, да, его эм, его характер можно понять только через людей, которые э, там живут, да, и ну, как-то мне кажется, это было бы Uh, в этом не было бы смысла приезжать в Англию и не общаться с англичанами. Mm -hmm. uh, и поэтому я как-то, наверное, у меня нашелся контакт и с теми, и с теми, и я не старалась осознанно выбирать, что там, типа, вот, я там буду общаться только с англичанами, или вот я буду общаться только с международными студентами, но как-то так получилось, что и с теми, и с теми, uh, у меня получилось найти контакт не со всеми, конечно, то есть эм, это не правило, которое э, действует. Иногда легче найти общий язык э, с англичанином, с которым у тебя больше каких-то интересов, да, чем с международным там, студентом, э, с которым у вас вообще ничего не связывает, и вам даже не о чем поговорить. Хотя вы тоже, там, может у вас, э, может быть, вы вообще из одной страны, может быть, вы из близких там, стран. Наверное, частью э, социализации, которая была очень важна для меня, это то, с кем я живу, и в, обеих, в обоих случаях э, я живу в Англии с людьми либо из Англии, либо которые давно живут в Англии, и это не студенты, а люди, которые, э, уже, у которых есть своя профессия, которые э, занимаются своей карьерой, и это тоже как бы часть важное, которое мне помогла как-то ну не беспокоиться о том, как бы с кем э, что мне надо с кем-то общаться, потому что э, мне очень повезло с людьми, с которыми я э, разделяла жилье.
1: Слушай, а вот э, может, у тебя есть какие-нибудь. Вот так ты говоришь, что ты стараешься не э, закрываться от местных, да, даже если они, как бы, кажутся ну, меньше у вас каких-то общих изначально э, составляющих, да, вещей, которые вас объединяют. Можешь ли ты дать какие-то советы, вот как э, э, приспособиться к новой культуре, э, сделать это наименее как-то безболезненно, или вот вообще как найти контакт с людьми, которые вот живут в другой стране, как ты это делаешь, может, кому-то это было бы полезно услышать?
0: Угу. Mm -hmm не люблю давать советы.
1: Ну, это можно расценивать не как советы, а, например, вот твои собственные фишки, вот как ты mm -hmm. для себя это делаешь. Все-таки у каждого человека есть что-то такое выработанное, что он делает. Пусть mm -hmm. это будет не совет, а вот чисто ты от себя расскажи, как ты это делаешь.
0: Во-первых, я себе говорю, это будет болезненно, это не получится беспроблемно. Всегда тебе будут люди попадаться, которые... Не будут тебя отвечать взаимностью, не будут э, на той же волне, что и ты. Но что важно, это все равно пытаться, все равно э, знакомиться с людьми, которые вокруг тебя, за счет маленьких вещей, которые... Я понимаю, что нужно давать себе время. Это невозможно сделать с самого начала, как только ты приезжаешь на новое место. Я бы сказала, наверное, себе, что все происходит постепенно, шаг за шагом, и это нормально, то, что сначала мало людей, которых э, мало знакомых, этот круг, он постоянно расширяется, ты знакомишься с одним человеком, ты знакомишься с его друзьями и так далее, это все происходит постепенно. Главное, наверное, быть открытым к общению, и ну, для меня важно не закрываться, когда со мной кто-то хочет поговорить, я никогда не упускаю эту возможность, никогда не э, отказываю человеку в общении, потому что это двусторонний процесс, и всегда можно получить от общения э, что-то полезное для себя, то есть узнать о ком-то что-то, э, там, не знаю, пошутить, или, в общем, в любом случае я никогда не говорю «нет», никогда не стараюсь э, избегать контакта с людьми, это в первую очередь. Во-вторых, я стараюсь его инициировать. И в этом случае помогает очень такая, очень, возможно, заезженная тема, но которая раньше меня вообще меня раздражала, это слово, small talk, эта фраза. Но на самом деле она реально помогает, потому что я изменила свое отношение к ней. Раньше я думала, что small talk ⁇ это когда люди без причины начинают просто... Uh, ну, как бы спрашивать друг друга, там, типа, как дела, как дела, и все, и расходится. Сейчас uh, я смотрю на Small talk как на средство, которое помогает тебе найти контакт с людьми. Это просто инструмент, это просто, когда ты пытаешься сделать какую-то шутку, там, с продавцом uh, в овощном магазине. Это когда ты пытаешься там кому-то сделать, когда ты кому-то говоришь комплимент да, незнакомому человеку, и у вас налаживается уже контакт, и вы можете обсуждать какие-то другие вещи уже, или не обсуждать. Это тоже нормально. Это, наверное... Ну, для меня я поняла, что small talk это искусство. Это искусство, в котором... И это навык, в который, который можно развивать. И себя нужно, я себя заставляю иногда это делать, но я никогда не получаю, да, иногда я не получаю никакого результата. То есть человек, он не реагирует на тебя никак. То есть ты пытаешься как-то его развеселить или спросить что-то, и он просто тебе вежливо отвечает, и у вас как бы ну, не получается какого-то разговора, и вы просто как бы ну, расходитесь. Но часто происходит так, что у меня получается очень... Э, э, какой-то очень интересный разговор, очень интересное знакомство с человеком, и это всегда меня радует и заставляет меня думать о том, что это действительно очень полезный инструмент. То есть в плане социализации единственное, как бы, чему, наверное, зачем следую я, это за тем, что нужно стараться, нужно преодолевать себя и не... Ну, не отказываться от возможностей, когда тебе кто-то предлагает эм, их
1: со стороны. А, Наверное, то, что я еще хотела спросить, важный такой аспект, как после всего того, что ты здесь осваиваешь и проникаешь, как потом ощущаешь себя, возвращаясь, пусть на какое-то короткое время домой, в Россию, Меняется ли взгляд на свою культуру и хочется ли в ней существовать дальше? Uh
0: -huh. Я бы сказала так, что культура, которая существует в России... Во-первых, культура это очень э, обширное понятие. И у людей из разных городов, даже в одной стране у них разная культура. У людей, которые жили в Советском Союзе, у них другая культура, чем у людей нового поколения. Для меня не существует понятия какой-то зафиксированной культуры, которая существует в России. Для меня есть мой культурный бэкграунд, это те, тот опыт, который я получила из детства, да, литература, музыка, люди, какие-то ритуалы, да, которые были в моем детстве эта культура она всегда остается со мной эта культура часть моей э, личности и я никогда от нее ну не откажусь и никогда не, э, не смотрю на нее как на что-то на что-то чуждое мне это то что это чисто мой личный опыт который связан с... Э, с Россией, и он как бы остается при мне неизменным, наверное, с тех лет, когда я там жила и проводила время. Во-вторых, -во -во я бы хотела разделить э, эти этот опыт, когда я возвращаюсь в Россию, на три категории, то, что для меня э, Россия, да, делится, наверное, на три категории. Первая категория — это культура это то, что э, я получила, да, из своего опыта, когда э, училась в школе, когда росла в России, э, э, это то, что я изучаю сейчас, когда нахожусь за рубежом, изучая о каких-то, э, о том, что происходит в России, да, какие-то движения, какие-то новые вещи происходят, э, там, в искусстве или в политике, там, в экономике, это тоже как бы мое представление о культуре России или история России, и то, что я изучаю как бы здесь, уже, по сути, будучи не в России, но о ней, это одна вещь, с которой я чувствую очень большую, очень сильную связь. И эта связь, она как бы всегда э, остается, и она не прерывается. Э, вторая, э, вторая часть вот этого опыта, России для меня это люди, это люди, с которыми э, я общалась, какие-то старые контакты, да, которые не прерываются, которые да, с которыми люди, с которыми я либо продолжаю видеться, и это не важно мы встречаемся в России или за рубежом, мы все равно находим какой-то способ найти общение, потому что не потому что мы русские, а потому что нас объединяет что-то больше, потому что мы личности, и мы интересуемся друг другом, и мы находим эту возможность встретиться. Есть, конечно, много людей таких, которые остались в России, и с которыми есть возможность встретиться только там. И я ценю этот, это время в России тоже, потому что у меня есть возможность увидеть их, пообщаться с ними. И третья часть, наверное, для меня вот этого большого слова России – это государство. И вот с этой частью у меня нет связи вообще. Я не понимаю... Я не могу как бы связать себя с этим э, словом, с этим понятием, потому что я не согласна со многим, что происходит в России, я не согласна э, со многими вещами, которые транслируются как нормы и стандарты через правительство и через э, образование э, в России. Для меня, конечно, после образования за рубежом многие вещи, многие нормы, Поменялись, и когда я приезжаю в Россию и слышу, как люди говорят, э, высказывают свои взгляды, с которыми я не согласна, я понимаю, что я бы не могла вписаться обратно в это общество.
1: А можешь привести примеры? Какие?
0: Ну, например, э, очень много примеров расизма и сексизма, которые я встречала, то есть буквально... Э, не то чтобы... Я не хочу делать из этого какую-то большую вещь и говорить, что э, все в России там расисты или сексисты, э, но что меня поразило, что это существует, эти разговоры, они существуют на бытовом уровне, что люди, когда они говорят о каких-то национальностях или э, о других расах, они могут небрежно позволить себе о них изъясняться или у них существуют какие-то все равно... Э, существует какая-то агрессия или ненависть к людям, которые отличаются от них, и это то, что я не могу принять э, и никогда не буду принимать. Это не то, что э, я агрессивно отношусь к таким людям или э, пытаюсь доказать им свою точку зрения, но я с ними категорически не согласна, и для меня невозможно построить контакт с такими людьми, которые считают... Э, Которые, которые считают, что они выше э, какой-то другой э, части общества из-за какого-то э, признака, который, э, по сути, они сами не решают, который волей случая мы рождаемся: белыми или черными э, женщиной или мужчиной, а... да, то есть со многими людьми я не могу найти этот контакт. И я понимаю то, что это не вина людей, это не то, чтобы... Они ведь не, не думают, что они что-то делают плохо. Они ведь не думают, что это что-то э, неправильное. Для них это норма. И мне кажется, что эта норма, она ставится через образование или отсутствие образования. И для меня это очень важный момент, э, потому что мне кажется, что э, образование, оно может не только дать силу силу знания, да, и силу свободы через знания, оно может также покалечить психику человека, оно может его э, наоборот закрепостить, оно может, образование может э, испортить человеку жизнь, или отсутствие образования, может ему э, не не э, То есть, мне кажется, отсутствие образования, оно закрепощает людей, потому что чаще всего люди, которые вот высказываются так, э, ну, например, да, вот с этим, э, возьмем пример, там, с расизмом, да, люди, которые высказываются насчет э, других раз в очень таком негативном ключе или в очень небрежительном, используя... Э, э, пускай пассивно, да, они так относятся, пускай они, может быть, не агрессивно, пока еще... Относятся. Но мне просто это говорит о том, что человек, он, наверное, никогда не встречал, не вступал в контакт э, с людьми из, как бы, разных... Э, с людьми разных национальностей и разных э, представителями разных э, рас. И для меня это просто отсутствие опыта и отсутствие желания человека понять то, как бы, о чем он вообще не знает. И меня это пугает, когда человек уверен в чем-то на сто не пытаясь даже узнать. И вот эту черту, как бы, когда люди э, уверены в чем-то на сто мне кажется, я часто встречала э, в России, когда возвращалась после образования, и меня это очень шокировало после э, э, после, наверное, общения с людьми здесь. здесь э, да, но и это, наверное, уже тогда получается часть людей. Насчет части вот государства России, я бы сказала то, что я на данный момент э, не вижу... Я не вижу много возможностей. Э, я знаю, что в России очень-очень много талантливых людей и очень много э, способных людей. Но я не вижу чтобы на каком-то государственном уровне, да, на глобальном уровне, на глобальном масштабном уровне э, это поощрялось, поощрялась свобода мысли, поощрялась э, креативность и какая-то инициативность. Чаще всего я вижу то, как люди подавляются, и если раньше я думала, что на какой-то стадии знаешь, у меня так было интересно, я недавно об этом думала, то, что когда я уехала в Армению, у меня в определенный момент началась очень сильная ностальгия. Я прям очень сильно скучала по дому, даже не по дому, а по какому-то понятию, да, дома, который у меня было в голове, там, по культуре и так далее. Я сказала себе, что да, неважно, где я буду путешествовать, я точно вернусь в Россию и там э, останусь. Для меня это было вот как данное. Потом на втором этапе в Америке я уже не так была сильно в этом уверена, после того, как я вернулась в Россию на какое-то время, там, на лето, потом уехала в Америку, потом снова вернулась, потом снова уехала. Я уже поняла то, что если другая страна дает тебе столько возможностей, не только в финансовом плане, да но и в каком-то образовательном плане, ты получаешь столько поддержки со с очень многих направлений, да, от очень многих людей в том, чтобы развивать свой талант, развивать свои возможности, э, как-то искать карьеру и продолжать ее и жить при этом тоже как бы иметь возможность жить в нормальных условиях. Э, я поняла то, что возможно, как бы э, я начала себя задавать вопрос, а почему я хочу вернуться в России, почему я хочу остаться там жить, и на данном периоде, на данном моменте э, в моей жизни я понимаю то, что, э, наверное, часть меня э, раньше думала то, что у меня есть какая-то, э, как это называется, не обязанность, а долг, долг, mm -hmm. то, что часть как бы моей жизни, это долг вот перед моей страной, чтобы, так как она меня там взрастила, образовала, то у, у меня есть долг вернуть ей как бы э, то же самое, да, вернуть ей добром какое-то, э, сделать какое-то усилие, попытаться что-то изменить к лучшему, попытаться, э, да, не знаю, э, реализовать себя в, э, в мой, на, на родине, Сейчас я понимаю то, что понятие «родина» и э, понятие государства и «долг» — это очень разные вещи. «Родина» — это то, что всегда будет со мной. Это люди, это культура, и это то, что у меня не отнять. Э, это то, из-за чего я возвращаюсь в Россию. Но «страна» и «долг» — это те слова, которые не имеют для меня больше смысла, потому что э, я не вижу я не вижу никакого потенциала, я не вижу никакой связи между государством и людьми, я не вижу то, что государство отвечает на запросы общества, и то, что общество влияет как-то на государство, и я понимаю, что это, конечно, возможно, изменится в России в какое-то время, невозможно, чтобы одни и те же люди сидели на одних и тех же местах постоянно, но на данный момент я не вижу возможности реализовать себя там, потому что это большая борьба была бы для меня, ежедневная э, борьба, но в чем ее смысл, я пока не понимаю, и если есть э, страны, которые э, готовы предоставить тебе возможности за э, то, что как бы, ты делаешь, да, за твою деятельность, если у тебя есть где-то для меня главное — это реализовать какие-то свои идеи и возможности. И я пытаюсь найти, где это можно сделать, чем привязывать себя к какой-то одной стране и уже как бы действовать по схеме, да, которая предоставлена в этой стране.
1: А как ты думаешь, что помогло бы нашей стране как-то измениться хотя бы даже на каких-то первых этапах? Что это может стать этим посылом к какому-то изменению? Это люди? Ну, сами какие-то активисты должны идти? Или что?
0: Это, да, сознательность. Это, мне кажется, вся, все изменения, они начинаются с самого себя. Да, с какого-то твоего осознанного э, подхода к своей жизни. То, как ты обращаешься с другими людьми, то, как ты обращаешься с вещами в своей жизни, то, как ты э, то, что ты делаешь, да, и какую ответственность ты берешь на себя за свои поступки, э, все начинается, мне кажется, с индивидуума, с личности. И если каждый человек э, в нашей стране, если вы, каждого ребенка в школе, к нему относились как личности. Мне кажется, что это бы поменяло очень многое в любой стране, да, не только в России. Мне кажется, что все начинается с образования и с того, как относится к ребенку и что ему, какие возможности ему дают. Если постоянно действовать через систему наказания, то, конечно, вырастет импотентное общество, которое не будет брать на себя инициативу, потому что оно будет бояться наказания постоянно, потому что оно не будет видеть никакого награждения за какие-то усилия, за критику, за изменения. То есть, я думаю, что все меняется с обществу, конечно, и с каких-то маленьких э, вещей, с одного человека, с нового преподавателя, который может... Э, повлиять, там, хотя бы на одного ученика в классе. О, боже мой, получилось как-то по-библейски, что если хоть один грешник. Забавно. Но, правда, если... Я верю в то, что образование — это сила. Потому что -по ведь люди, они формируются... Очень, ну, как бы большая часть их формируется на вот этом детском периоде или подростковом тоже что очень важно если давать человеку возможность э, как-то пробовать себя в чем-то и э, брать на себя инициативу и ответственность то это же ведь сделает ну как бы человека способным э, как бы более приспособленным к жизни понимаешь я думаю что это то что могло бы поменять да Общество друг... или ну, там, страну, какие-то аспекты, государство могло бы поменять. Да, если там растет одно поколение таких людей, то за ним следует следующее поколение, и поколения сменяются, и как бы все постепенно происходит со временем. Но суть в том, что я не знаю то, что ли это нужно России, то, что ли это нужно русским людям, я не знаю, хотят ли они этой перемены. Uh, я не уверена в том, что uh, многие люди хотят жить таким образом, и если раньше я верила в то, что я, например, хочу вернуться и произвести какую-то, ну, стать частью вот этих перемен, uh, нести какое-то новое течение мысли, да, пробовать какие-то новые способы uh, образования или общения с людьми, то сейчас э, я не уверена, нужно ли это людям, и нужно ли навязывать какой-то этот другой образ жизни, другое мышление людям, которые выбрали так жить. Люди, которые взрослые э, и самостоятельные, и у них есть право выбора. И сейчас я просто уважаю это право выбора, и я считаю, что каждый должен жить в соответствии со своей совестью, да, со своими... Э, идеями, и я не хочу навязывать э, никому свои идеи и свой образ жизни. Единственное, что я могу сделать, это поделиться да, своим опытом, э, но никак не навязывать или э, пытаться кому-то что-то, ну, знаешь, объяснить, как будто бы я знаю лучше, как жить. Я считаю, что каждый сам перед каждым человеком стоит вопрос, как жить, да, и он каждый. Каждый человек это решает сам для себя. И это не в моих э, правах э, говорить, кто знает, как жить, а кто не знает, как жить. Потому что ну, я не считаю себя выше этих лю других людей. Я не считаю себя умнее кого-то. Я не считаю, что я знаю, как правильно, а все остальное неправильно. Поэтому... Мне кажется, то, что, ну, как бы если людям нужны будут перемены какие-то, то они придут, потому что люди им они будут нужны, они сами пойдут за ними. А если они им будут не нужны, то как бы значит они им не нужны, и ну, в, этом, в этом, как бы, в этом вся суть. Перемены происходят тогда, когда они кому-то нужны.
1: Почему-то у меня есть ощущение, что наш с тобой разговор был самым длинным из тех, что я записывала.
0: Слушай, это неудивительно, все-таки сколько, сколько я люблю поговорить. <связывая> <связывая> ну как ты думаешь, это вообще будет интересно кому-то слушать? Um... Ну вот тебе было, когда мы с тобой разговаривали, тебе было интересно
1: или нет? <связывая> да, да, мне всегда <связывая> интересно, на самом деле.